0: Areena.
1: Täälläpä
2: olisi ehdotuksia uusiksi kansallislajeiksi. Kansallislelu, älypuhelin, kansallisliikuntalaji, roski vienti. Kansallisruoka, tarjousmaksalaatikko, kansalliskirja, digiboksiopas, kansallisvaate, likainen työtakki, kansallisväri, jäteessäkin musta.
3: Voisiko Kansanradio olla Suomen kansallisradio-ohjelma? Olisi muuten melkoinen kunnia. Minä olen Petri Rinne ja tänään meillä on tarjolla internettiä, ilmastonmuutosta, parkkipaikkoja ja huonosti käyttäytyviä vanhuksia. Mutta nyt mennään keittiön kautta ohjelmaan. Viime lähetyksen tarina ohuista munankuorista sai paljon palautetta.
4: Ruskea kana täällä kertoo, että sille kananmuna heikkoisen kuorien, Soittaja. Niin otko ostanut ruskeita kananmunia? Kokeilepa niitä. Ehkä ei hajoa
2: niin helposti. Heippa! Sata varma konsti, miten keitettäessä kananmunat eivät mene rikki. Kymmenien vuosien ajan olen tehnyt sinne munan siihen ilmarakkulapäähän terävällä. Neulalla varovasti reijänä Ja ei säry munat. No,
5: no kipaa täältä Mikkelistä soiteloa. Tämmönen vinkki niille kananmunan keittäjille. Siihen voi laittaa siihen kattilaan nyt, minkä mierä nyt kukakin laittaa näitä kananmunia. Suop laittaa ihan lämpösen veen siihen. No tietysti mielellä, että jos ihan humppuppeli, niin menisi ne munat niin. Mutta sitten semmoinen teelusikallinen, siitä neljännes, siihen vetteen sekoitakkeen, niin ne ei kananmunat munat halake. Että ainakin tämän miä on itse mutta tosiaan, niin tietysti kaupasta tuuvessa, niin tietysti se pitäisi olla varmaan siinä kotelossa, että ne säilyisi, että ei niinku matkalla sattu mitään haveria. Mutta tosiaan, niin tämä keittoehje on, että siihen suolaa, siihen vetteen, niin, niin kyllä pysyy munat ehjänä. Kun ei ne sen näitä kivennästä vistiä kanolle syötte, niin ne on ne kuoret aika ohkosia. Niin, tämmöinen vinkki. Niin, moikka. Moikka.
6: Joo, no tuossa kuuntelin radioa, radioa ja tuota, siinä on näitä kasvisuokia, pitäisi nyt saada tuonne ruokalistolle, huoltoasemille ja muille, ja mä en oikein ymmärrä, kun se henkilö, jota haastelti, että ne
2: kasviruot on hyvää, Mä oikein, miten se voi olla mahdollista? Ei muuta, kiitos. No niin, annanpa hyvän reseetin niille, jotka eivät pitää kastikkeesta. Otetaan paistinpannu, annaan vähän rasvaa siihen pohjalle, vaikka rypsi öljyä. Sitten tähän sipulettaan sipuli, sipuli sipulletaan siihen ja valkosipulia. Ja tämä sitten kuulotetaan, tämä sipuli pienellä ämmöllä ja siihen suolaa ja valkopippuria esimerkiksi. Ja sitten kun perunat on keitetty, niin sipulettaan peruna tähän kastikkeeseen. Jos siellä on silliä, sillipurkki, niin pannaan sitä nestettä, sillinästettä tähän lisukkeeksi, niin tästä tulee niin hyvä ruoka ja voimakas ja hyvä makunen että paremmasta ei väli. Kiitos. Tämä on Viisalmesta, Hannu.
1: No, tässä on yksi lankapuhelin aikainen kansalainen. Olisiko mielenkiintoista tietää, että kummankohan nämä nyky, nykypolven niin sanotut nettinarkomaalit niin tuota, valitsisi, että olisiko ne mieluummin niin netti ja vai viisi ruokkaa. Ja kun ennen lankapuhelin oli, niin sitä saatettiin olla viikkon reisussa ja sinne saattaa tulla puheluta vaikka kuipa jo. Eikä haluaisi estää vastaajaa siellä nauria. Ne vaan sitten piti soittaa uudestaan. Jos jollakin oli asia, viisi päivää enemmän nettiä, viisi päivää enemmän ruokka. Kumpi on valinta?
3: Ja sitten jatketaan sähköpostilla. Onko mitään järkeä tällä kiivaalla elämän sähköistämisellä tuntuu kuin koko ihmisarvo riippuisi omistamastasi vempaimista, eikä suinkaan siitä, minkälainen ihminen olet? Oletko koskaan ajatellut, miten tasapuolisesti tämä yhteiskunta kohtelee kansalaisiaan, myöskin niitä netittömiä. Digiloikan huumassa on jäänyt ilmeisesti huomaamatta se seikka, että eivät kaikki ole loikkineet. Kaikilla ei ole taloudellisia mahdollisuuksia, ei riittävää tietoa tai taitoa, ehkäpä he omaavat jonkun vamman tai sairauden. Tai kenties heitä ei yksinkertaisesti kiinnosta tämä tämmöinen. Ja on jopa todennäköistä, että ei heillä ole lähipiirissään ketään, joka voisi auttaa verkkojutuissa. Mutta silti, Ihmistä ollaan pakottamassa netin ihmeelliseen maailmaan. Maailmaan, joka vilisee puolitotuuksia tai suoranaisia valheita, ja jossa seikkailevat kaiken maailman hämäräperäiset rikolliset yrittäen kiristää, hyökätä, huijata tai jotain sellaista. Ei voi olla oikein, että nykyään melkein joka paikassa täytyy olla älypuhelin, mikäli haluaa asioiden jossain. Enkä edes usko, että jokaiselta hoituu omien asioidenkaan hoito hyvin. Pitäisi huomioida pelkän sen ostamisen lisäksi huollot, päivitykset, suojaukset, ehkä useimmilta sujuu, mutta ei varmaankaan kaikilta. Siispä kaikkia yhteydenottotapoja tulisi kehittää, myös sitä henkilökohtaista palvelua. Lopuksi tänä aikana liian usein toistuva lause. Lisätietoja ja tarkempia ohjeita nettisivuiltamme. Voi aikoja, voi tapoja. Varmaan olet kuullut renkiä isäntä isäntävertauksen tulen yhteydessä. No nyt voitaisin sanoa netistä, hyvä renki, mutta erittäin huono isäntä. Jokin aika sitten netti oli oivallinen apu, mutta nyt alkaa olla ainakin jossakin määrin arveluttava juttu.
0: No hei, tämän sen takia kun mä oon yrittänyt Kelaa soittaa, kun mulla on Kelan kortti, missä on puhelin. Kaikki eri, niiden toiminnat eritelty, ja soitin sinne noihin tukiin. Ja tänä aamuna, soittelin sinne, niin sieltä tulee koko aika tiedotteita, että tota, täytyy yhdistyä sinne verkkoon tai nettiin tai mihin vaan, ja palvelemme hetken kuluttua. Ja mä odotin seitsemän minuuttia, ja sieltä ei kukaan vastannut. Aina vaan lueteltiin näitä näitä nettiosoitteita ja verkko ja mulla ei ole tietokonetta eikä mitään, että miten mä pääsen sinne, siinä on suorat numerot, niin ei niihin pääse, siellä vaan yhdistellään niin kuin johonkin verkkoihin, että mä haluaisin, että meille eläkeläisille me saadaan sinne oma, omat numerot, mihin me voidaan soittaa suoraan, eikä mihinkään aletaan esittelemään jotain nettiä, sähköpostiosoitteita, että voidaan kirjautua Kelan sivulle. Mulla on annettu Kelan korttia, siinä on Kelan numerot, mutta kun sä soitat sinne, niin sä et pääse sinne. Mä odotin seitsemän minuuttia. Kukaan ei palvellut. Kiitos. No
1: niin, tuommoiselta
4: asialla olisin kysely, että kun nykyään on tuulivoimalla on niin voimakkaasti esillä yhteiskunnassa ja Kuinka paljon mettää hakaattaa, niin sanottuja hiilinieluja hakaattaa pois ihan tulivoimalotten eheestä. Uudet sähkölinjat tehdään Etelä-Suomeen, kun siellähän se sähkön tarve on. Niin kyllä se tuntuu yhtäkkiä, että onko tuo nyt ihan kaikki osin järkevää hommaa, että tulivoimala on Pohjois-Suomessa ja se sähkön tarve on Etelä-Suomessa. Niin ei mulla tämä tämän vakavampaa, Hei.
3: Se on Kansanradiosta rinteen, Petri, tervehdys. Terve. Nyt puhutaan sitten ilmastotavoitteista siltä kantilta, että kun joudumme luopumaan esimerkiksi kivihiilen ja raaka käytöstä, niin me tarvitaan korvaavia systeemejä tilalle.
6: Jos me lopetetaan esimerkiksi teräksen teko täällä, johon menee valtavasti hiiltä, tai sementin teko, johon menee paljon hiiltä, niin me ostetaan se sementti jostain ja me ostetaan se teräs jostain. Eihän nekään sitä ilman hiiltä tee. Samalla tavalla me kulutetaan hiiltä, vaikka me ostetaan se tavara toisilta.
7: Niin, ja sit me Eihän, voida...
6: tässä lop... Eihän tässä ole mitään järkeä, tämä on <laughs> homma. Niin Me voidaan paukutella henkseleitä täällä, että me ollaan niin ilmastoystävällisiä. Nimenomaan, mutta lopputulos ei, ei ole yhtään sen parempi, vasto. Niin. Lopputulos on vielä huonompi, kun me siirretään tämä, tämä fossiilisten polttoaineiden polttoa johonkin semmoisen maahan, joka ei hallitse sitä yhtään. Me ostetaan sieltä se teräs. Ajattele nyt tämä huhukin, jos se pitää paikkansa, että Raahen teräs-sulattamo suljetaan, jotta päästään Ilmast... tavoitteisiin. Niin onhan nämä järjettömiä, ei kukaan, siis ei media niin tajua, mikä vedätys tässä on menossa. En mä suosit tietenkään sitä, että tätä ilmaa saastutetaan. En mä sitäkään, että tätä älytöntä kulutusta jatketaan. Mä oon semmoinen ihminen, joka itse elää niin tarkasti. Mä viljelen omat perunani, omat kasvikseni, omat hedelmäni. Mä teen sen kaiken, mutta mua harmittaa tämmöinen ulkokultaisuus. Ja mua harmittaa, että tämä kansa on niin helvatin tyhmä, ettei se tajua, että et vedätetään. Että voikin ihmiset olla niin yksinkertaisia, että ne kuvittelee, että tämä maailma pelastuu sillä, kun me lopetetaan se hiilen poltto. Kuitenkin me ostetaan kaikki materiaali, johon on käytetty valmistusvaiheessa hiiltä, joltakin toiselta.
3: Toinen hyvä esimerkki, mikä sulla oli, oli tämä raakaöljy. Että nyt kun me ajellaan tuolla autolla pitkin hyviä asfalttiteitä, niin jos raakaöljy käyttö lopetetaan, niin loppuu asfalttitietkin.
6: No niin, siis nyt tullaan mielenkiintoisen pointtiin tässäkin Nyt Nythän meillä on Naantalin jalostapo pantu jo kiini. Ja onhan se selvä asia, jos me päästään täältä hiilineutraaliksi ja, ja päästään polttomoottoreista, niin eihän meidän kannata täällä enää siis jalostaa äh, raakaöljyä. Ja jolle me sitä jalosteta. niin siinä tapahtuu nyt sellainen asia, että, että se bensiini ja dieselöljy, kerosiini, ne me voidaan kaikki ostaa muualta, mutta tämä pitumi, tämä joka on siihen, se jätetuote, jota ei mihinkään muuhun enää voi käyttää kuin teitten päällystämisen. Niin meitä loppuun teitten päällystäminen, tai sitten me ostetaan sen pitumikin, se jäte, jostakin toiselta, ja maksetaan siihen tuplahinta, ja sitten se sahdataan jostakin helpotin kaukaa meille, jotta me saadaan tehdä pikiteitä. Siis ei, ei, ei tuota... Mä, mä olen niin epätoivon, että ei ihmisille järki leikkaa yhtään, että eihän se siitä äh, tämä tilanne paranne, jos me lopetetaan joku. Ei tässä Suomen kansa ole niin ihmeellinen, että se tätä ilmastoa Ei sen ihmeellisempi kuin mitkään muukaan, mutta se on selvä, että nämä tuotteet, jotka vaativat valmistusvaiheessa hiiltä, tai yleensäkin aiheuttaa tätä ilmastokaasua, joka lämmittää tämän... Se, ne tavarat on jostakin hankittava. Ei, me voida olla ilman terästä. Ei, me voida olla ilman pituumia.
3: Ja meidän pitäisi tehdä, tehdä nyt sellaisia innovaatioita, millä me pystyttäisiin korvaamaan, korvaamaan nimenomaan kivi, kivihiilistä riippuvaisia tuotteita ja raaka riippuvia tuotteita, mutta ei, ei näytä ihan huomenna olevan keksinyt valmiin.
6: Ei huomenna, mutta ylihuomenna on. Esimerkiksi jos me päästään tuohon vetytalouteen, mikä muakin kyllä ihmetyttää suuresti, että miten me siihen päästään, kun vedyn valmistuksessa tarvitaan hurjasti energiaa ja jos fossiilinen on kokonaan pois pelistä, niin kuin järkevä tietysti onkin silloin, kun vetyä valmistetaan, se on tuulivoima. Ja tuulivoima on sikäli hyvä, että sitä, silloin kun tuulee, niin sitä vetyä voidaan valmistaa. ei sitä tarvitse tehdä silloin, kun ei saada mistään energiaa se vedyn valmistamiseksi. Niin, niin kyllähän se meillä on vety, vetytalous, tulos kovaa vauhtiin. Siellä on esimerkiksi laivamoottorit, valmistajat, en mainitse nimiä, ne on jo kokeilleet omia kaasumoottoreitaan. Et, jos ne soveltuisi vetyyn, no soveltuuhan ne, ja, ja onhan meillä innovaatioi, mutta ei me saataisi tällaista helkkärimmäistä vauhtia pitää, koska tämä yhteiskunta ehtii taloudellisesti tuhoutua ennen kuin me päästään niihin, niihin, niihin lopputuloksiin, jotka pelastaisivat tätä hommaa. Eli meidän pitäisi panna nyt kaikki paino sille, että me saadaan korvaavaa tuotanto.
7: No niin. Tossahan iso määrä ihmisiä, se oli yli 80 000 niin vaatii, että tuota, niin, nämä polttoaineverot tuota, alentusia. Nyt on esimerkiksi potiisseli puolitoista euroa yli ja pensa on vielä enempiä. ja, poltto- ja Tupaa on aika arvokasta. Ja eikä se raaka hinta on vasta vähän yli 80 dollaria parreli. Tuota, minä olin muistelevina, että se oli silloin yli toista sattaa dollaria parreli, kun se kun viimeksi pensa oli näin kallista. Tuota, että, ja t- t- pol- pol- näin kallista. Ja Kansahan on vaatinut, että polttoainevero on alennusta, tuota, että, koska kaikki, kaikilla meillä ei ole mitään näitä hybridiautoja. Tuota, ja, suuri osa suomalaista tarvitsee kuitenkin tätä kulkuneuvoa. Minusta se on ihan turha, että tämä polttoaineverokin, niin eiköhän sitä suuri hyötytä ja valuvat tuonne jonnekin ee, näihin Keski-Euroopan surffarimaihin tuota, että niin. Nähä on niitä, jotka hyötyy näistä meidänkin verotulosta enemmän. Suomi on vähän liian hyvä malli oppilasta. Nyt saisi tämä kassaneitikin ruveta tekemään jotakin palakkasa eteen, muuta kuin aamiaista nauttimaan, että niin. Että ei mulla tässä mitään muuta. saan muuten Matti Varkarista, joka purnaa tässä kovasti. Kiitoksia. Hei.
8: On kysymys näistä parkkeerauksista. Tuolla myymälöiden parkkialueilla. Suomessa ei ilmeisesti osata vetää suoraa viivaa viistosti. Siellä on tätä parkkialueen kolarointia. Huomioitu jo kaikissa uutisissakin, että suurin riski on satuttaa toista tai omaa autoaan kunnolla parkkialueella. Niin Viisköparkki, hyvä ratkaisu moneenkin parkkialueeseen, koska siihen pääset hyvin ja siitä pääset hyvin pois. Ja sitten tämä ajo suunta yhdestä aukosta sisään ja toisesta ulos, niin ei ole sinne tänne ajajia. En tiedä, oliko kiva juttu, mutta uskoisin, että parantaisi paljon tuota parkkeerausta ja säästyisi monelta vaivalta. Eikä muuta.
1: Moikkaa. päivää kaikille. Minä olen Ruba Aurasta ja innokas kansanradion kuuntelija, kuten tietysti kaikki tiedostavat kansalaiset ovat. Sunnuntaina 30. 10. keskustelun alla oli muun muassa vammaisen pysäköintilupaa lupa ja sen väärinkäyttöä. Jonkun pysäköintiluvan omaavan oli nähty jopa kävelevän kauppaan. Almasin muistuttaa, että ei vammaisen pysäköintilupalle tarkoitettu pelkästään pyörätuulin tai muita liikkumisen apuvälineitä käyttävillä. Pysäköintiluvaa voi saada esimerkiksi myös pahaa astmaa sairastavaa, joka ei suoriudu pidemmistä kävelyretkistä. Itse sairastan neurologista sairautta, joka lyhentää kävelymatkoja niitä. ja erityisesti liukkaalla kelillä liukastumisen ja sitä kautta luiden rikkoutumisen vaara on suuri. Ei siis tuomita vammaisen pysäköintiluvan käyttäjää, jos ei asioista tarkemmin tiedetä. Toki pysäköintilupaa käytetään joskus varmasti myös väärin. Hyvää päivän jatkoa.
8: No niin, hinni täällä moi. Siellä yksi päivä kysyttiin, että mistä tulee kellekin hyvää mieleni. Niin mä halusin soittaa ja kertoa, että mulle tulee hyvää mieli meidän marsuista. Meillä on kaksi marsua, Vladimir ja Lumipörrö, ja ne on aika sepöjä. Itse asiassa toivoisin, että olisi sellainen puu, joka kasvaisi marsuja. Niin siellä saisi jokainen ottaa itselleen pari-kolme marsua ja sitten pitää niitä hyvänä
9: ja olla silleen
8: onnellinen. Hyvää viikonloppua kaikille.
9: Niin, tajusin äsken, että kun tämä onni-orava tuli minun elämääni nyt ensimmäistä kertaa tähän puuhun, niin senhän voisi katsoa olevan hyvä ennen. Eli olisikohan sieltä tulossa oikein semmoinen onnimieskin nauttimaan onnellisesta elämästä kanssani. Tervetuloa vaan. Hyviä enteitä kannattaa aina ottaa vastaan. Ihanaa, että on kansanradio, jonne voi ihan tavallisella puhelimella soittaa ilojaan ja myös niitä muitakin tunteitaan. On hyvä saada purkaa niitä yksinäisen ihmisen. Jos ei ole muuta seuraa, niin pois vaikka tänne puhelin vastaajaan. Oikein ihanaa päivää teille siellä työntekijät. Kyllä teillä mahtaa olla hauskaa viestien kanssa. Riehullista päivää. Moi moi, ulla Hullamari Helsingistä.
3: Terveisiä Naantalin sille rouvalle, joka mietti, mitä tieto- ja taidekirjasarjoille voisi tehdä. Vaikka kyseiset kirjat ovat aikanaan olleet kalliita ostaa ja ne ovat myös olleet kodin tietynlainen statussymboli, karu totuus on, että aika on ajanut niistä ohi. Saman tiedon saa ajanmukaisena esimerkiksi Wikipediasta. Harvasta nykykodista löytyy enää edes kirjahyllyä. Varmasti sydäntä riipaisee, kun kalliilla hankittuja kirjoja ei kelpuuteta edes kierrätyskeskukseen. Rovan mainitsemat yliopistot viimeisenä tarvitsevat kirjasarjoja. Muuttaminen on muutenkin raskas prosessi, joten kirjojen kanssa ei kannata jäädä ihmettelemään. Kerrotaanpa myös oikea oppinen hävitystapa. Kirjojen kannet irroitetaan ja sisälehdet laitellaan paperinkeräykseen ja kannet energiajäteastiaan. Jos kannet on päällystetty itseliimautuvalla kirja tai kontaktimuovilla, ne tulee lajitella aina sekajätteeseen. Jos ei itse raaske repiä, kannattaa tehtävä delegoida jollekin, jota ei kylmää. Syysterveisin, Mikko.
2: Olli Hämeestä, moikka. Olen pari kertaa jo aikaisemmin soittanut työvoiman niin tarpeesta. Niin nyt työnantajat haluaa, että tuodaan työvoimaa ulkomailta työperäistä maahanmuuttoa. Mutta Euroopastahan voi tulla ihan, ihan ei, ei tarvitse mitään lupia. EUn sisällä voi tulla ihan vaan. En tiedä, miten nämä työnantajat haluaa sitten, minkälaisia työntekijöitä ne haluaa. Tuntuu vaan niin että takavuosina 55-vuotiaat, 60-vuotiaat, niin kuin minutkin, on laitettu pois niin työelämästä, kun ei tarvittu enää. En ymmärrä työnantajia, en ymmärrä. Ne tekee tällaisia juttuja että pistetään nämä vanhemmat työntekijät pois eläkeputkeen. Ja sitten niin yhtiö tuottaa hyvin, mutta sitten nousukaus tulee. Ei näitä työntekijöitä, jotka niin auttavat sitä yhtiötä nostamaan sitä liikevaihtoa. On aivan käsittämätön kiertää se, että on, on työvoimapula, mutta kuitenkaan ihmisiä ei pidetä töissä. Tämä vain tuntuu niin käsittämättömältä tämä juttu. Kaikkea hyvää. Temppiä.
8: Olen ollut 30 vuotta lastenhoitajana päiväkodissa ja ihan oikeasti tämä sijaisten tarve pitäisi niin puuttua, että lapsilla on turvallista olla. Sitten me hoitajat ollaan ihan ristiriitaisessa tilanteessa, kun vanhemmat tulee hakemaan lapsia, että miten on päivä mennyt. Niin me vaan hymyillään ja ollaan kilttejä ja sanotaan, että hyvin on mennyt, vaikka... Sä oot sitten itse niin väsynyt töiden jälkeen, että sä vaan itket, etkä jaksa tehdä mitään. Koska me lastenhoitajat, tietenkin lasten opettajat tehdään todella tärkeää työtä. Me opetetaan lapsille käyttäytymistä pyytämään anteeksi, ynnä muuta omaa tuntoa. Niin ei ihme, ettei tule lasten opettajia ja lastenhoitajia päiväkotiin. Ja myös se, mistä me ollaan jo. Puhuttu monta, monta vuotta, että kun aamuvuorot lähtee puol kahdelta, ei sieltä vähene lapsia. Eli sinne jää täysryhmät, että niin kuin on laskettu, että yhdellä hoitajalla on 7-8 lasta. Ja voitte kuvitella te, joilla on omia lapsia, että kun te puette lapsia sateella ulos, niin se vie aikaa, kun laittaa kurahousut, kuratakit, kumisaapat ja kaikki niin meillä on täys, täydet ryhmät siellä, kun aamuvuorot lähtee pois. Että milloin tähänkin epäkohtaan niin otettaisiin huomiota, kiinnittäisiin huomiota, että me tehdään pienellä palkalla ihan todella tärkeitä työtä, pidetään sylissä ja huomioidaan lapset joka päivä, niin kyllä tämä on ihan kauheita.
3: Sitten jatkamme. Kirjeen kanssa. Tämä on otsikoitu kiroilua tunturissa. Olimme syksyisellä retkellä Lapissa. Meitä etelästä tulleita ihmisiä oli paljon niin nuorta kuin vanhaakin. Tunturipoluillakin oli välillä ruuhkaa. Ystävällinen terveydys kuului koodistoomme, mutta sitten on heitä, jotka ovat lähteneet aivan väärällä asenteella tunturiin. Siitä me häkellyimme. Nousimme kapeahkoa tunturipolkua ylös ja saavutimme erään hyvin iäkkään miehen. Hänellä oli selvästi vaikeuksia nousussa. Kysyimme häneltä, että onko kaikki hyvin. Kertoi kaiken olevan hyvin. Mies ilahtui huolenpidostamme. Me jatkoimme nousua. Vähän ajan kuluttua pidimme itse taukoa ja huomasimme sivusilmällä, että iäkäs mies oli pysähtynyt huuhottamaan hengestyneenä polulle. Juttelimme ja katselemme, että kohta joudumme pelastustöihin, mutta ei. Iäkäs mies aukaisi sanaisen arkkunsa. Että jo on helvetti, ettei saa rauhassa nousta ja nauttia luonnosta yksin. Painukaa helvettiin. Miehen silmät oli vihaa täynnä. Osa seuraajastamme järkyttyi todella pahasti ja olisi halunnut sanoa iäkkäälle miehelle suorat sanat, mutta seuraajemme kuului yksi sairaanhoitaja, joka tokaisi meille, että joo, ihan tuttua. Hän ei hätkähtänyt. hän työskentelee vanhusten kanssa. Ajattelimme, että onpa pahan sisuinen iäkäs ihminen. Mietimme samalla, että onko erittäin iäkkäiden ihmisten tarve lähteä tunturiin, jos voimat eivät riitä, vai onko tarve tunturiin niin kova, että pitää palata, vaikka henki menisi. Olisiko aika jättää se nuoremmille sukupolville? Illalla majapaikassamme kuulimme, että mies ei muistanut päivän tapahtumia, että olisi jollekin puhunut ja ollut pahan suopa, mutta oli pitänyt omaa seuruettaan varpaillaan. Mietimme, että tosiaan, että olemmakohan me törmänneet työelämässäkin iäkkäiden ihmisten pahansuopaisuuteen palveluammateissa. Kaupan ihmisiltä kuulee tätä, hei, huo tai tyt, missä on se tuote ja niin edelleen. Sivistämätöntä ja järkyttävää. Millä oikeudella nuo iäkkäät seniorit käyttäytyvät näin sivistymättömästi? Olemme sitä sukupolvea, joka on opetettu kunnioittamaan vanhempia ihmisiä, mutta suhteemme vanhempiin ihmisiin sai toisenlaisen käänteen. Terveisin nuoret vaeltajat.
8: No heippa, lauantai-aamuna uutisissa tuli, että kukaan ei halua enää hoitaa vanhuksia. Minne me sitten joudumme, emme kai omaistemme hoiviin. Sekin on hyvin raskauttavaa heitä rasittaa. Eikö nyt olisi aika panna käytäntöön ja, ja laki siitä Eutan asiasta, että jokainen, joka haluaa päästä pois tästä elämästä, niin saisi sen piikin. Olen ihan sataprosenttisesti sen eutan asian kannalla. Pankaa se laki nyt voimaan. Nyt sitä aletaan tarvita. Kiitoksia, ei muuta. Heippa.
1: Tästä työvoiman tuota saannista... Sellainen asia ei ole tuota tullut televisiossa julki, että tuota mikä estää tätä työllisyyttä, niin luen tässä yhden työpaikkailmoituksen, että hakijoilta vaadimme voimassa olevaa työturva- ja tieturvakorttia. Eli tämmöiset kortit, nämä pitää niin työttöön mukaan itse korvata tai maksaa, se on monta sataa euroa. Se on, tämä on trafi vika, trafi on keksinyt tällaiset rahastukset, niin tuota, näillä ei ole mitään virkaa tällaisilla korteilla, mutta että se estää sitten ihmisten työllistämisen. Ei työtö lähde montaa sataa euroa maksamaan jostain korteista, kun tietää kuitenkaan, että ei ole varmaan että pääseekö töihin. Että tähän pitäisi trafille panna jotain noottia, että tuollaiset saatanaan korteet niin ne on ihan turhia. No soi, arma
4: morjens! Mä oon tässä kuunnellut tätä kansanradioa nyt viimeisen tunnin ajan ja mua on armittanut, että siellä on niin negatiivista palautetta huumeita kohtaan. Kun mun mielestä se on kumminkin niin, että kun huumeita vedetään, niin sit niitä vedetään. Ja sitten pitäisi mennä pyytää apua, kun tarvii apua. Niin, niin ei, huumeet on niin pahasta. Kiitos. Nyt jos nämä vihreiden nämä osainekasvun ja veromyyntiin vapautetaan, niin maaseutua siitä hyötyy. Ei maaseudulla ole köyhiä ketään. Kaikki maanviljelijäkin, joilla on tyhjinnään olevia isoja navetta rakennuksia, ja kaikenlaisia, niin kesäajaksi kasvamaan huumeita ja myyntiin, he tekee vuosittu ansiossa miljoonittain rahaa. Ei maaseudulla ole sen jälkeen köyhyyttä. On aikilla omakotitaloina, joilla on niin kaikki peruna ja lanttu ja suhteen vihanesten kasvattaminen lopettaa. Ja kasvamaan vaan huumeita kesäajaksi, niin kyllä rahaa tulee ikkunoista ja omista sisään. Eikä maaseudulla ole sen jälkeen köyhyys. Köyhyys häviää kaikki pois. Ja Helsingistäkin. Virosta viinan hakureisu toppuu. Ei kukaan helsinkiläinen mene sen jälkeen enää, eikä Etelä-Suomesta viro viinaa hakemaan. Nehän tulee kaikki maaseudulle. 500 heilue hakemaan niitä maaseudulla kasvatettuja huumeita. Maaseuduväki on rikasta sen jälkeen. Köyhät häviää maaseudulta pois, kun huumeet vapautetaan ja varsinkin, jos ne vapautetaan myyntiin.
3: Näin oli Kansanradion mietteet maailmanmenosta tänään. Uudet avaukset voi soittaa vaikka heti numeroon 0800 15464 tai WhatsApp-ääniviestillä 044 Sähköpostia meille voi laittaa tulemaan osoitteeseen kansan.radio at ja perinteistä postia kansanradio pl79 yleisradio. Kuulemiin ensi viikkoon.
8: Kohtalon kengätkö kuluvat loppu? Silloin on hengellä vietävä hoppu. Kenkiä uusia mistä ei saa. Henkiko niskahan puuskuttaa. Kiiruhda, kiiruhda, elämäsi loppuu. Kengät ne tallaa, kiire ja hoppu. Määrä on kaikilla sellainen. Siitä selviää edes raha Veikkonen. Rahat ne maailmaa pyörittää. Niillä kenkiä joskus myös nyrittää. Rahat kiireellä kannetaan mut hautaa ei niitä saada ollenkaan. Rauhoitu, rauhoitu ihminen parka. Hauvas on sulla, toinen jo jalka. Pitikö sun tehä ja uurastaa? Toiset jälkehes rahoillasi porskuttaa.